0: Hoofdstuk 15 van Slechte Tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 15 Vader en Dochter. Hoewel meneer Gradgrind niet naar Blauwbaard aarde had men zijn kamer toch wel de blauwe kamer mogen noemen. Zulk eene menigte van blauwe boeken, de welbekende parlementsrapporten met hun blauwe omslagen, lag daar altijd voor de hand. Wat deze blauwe boeken maar konden bewijzen, en gewoonlijk is dit al wat men... Maar wil, bewezen zij daar in een leger, dat gedurig door de aankomst van nieuwe recruten werd versterkt. In dat betoverde vertrek werden de ingewikkeldste maatschappelijke kwestieën becijferd, tot juiste totale sommen gebracht en voorgoed afgedaan als zij die erin betrokken waren het maar hadden willen geloven alsof men een sterrenkundig observatorium zonder vensters had gemaakt en de sterrenkundige daarbinnen het sterrenhelal enkel met pen papier en inkt naar zijn zin in orde had gebracht zo behoefde meneer Gradgrind in zijn observatorium en er zijn vele dergelijke geen oog te werpen op de door elkander wemelende miljoenen van menselijke wezens om hem heen, maar kon al hunne aangelegenheden op een lei uitcijferen en al hunne tranen met een vochtig stukje spons wegvegen. Naar dit observatorium dus, een sombere kamer met een dodelijke statistieke klokkerin, die elke seconde aftelde met een tik, alsof men op het deksel eener doodkist klopte, begaf zich Louisa op de bepaalde ochtend. Het venster zag naar Coketown uit, en toen zij zich aan de tafel van haar vader neerzette, zag zij de hoge schoorstenen en de lange rookwimpels, die in de benevelde lucht zwaarmoedig voortkronkelden. Lieve Louisa, zeide haar vader, ik heb er u gisteren op voorbereid om mij uw ernstige aandacht te verlenen onder het gesprek dat wij nu met elkander zullen houden gij zijt zo wel onderwezen en gij doet tot mijn genoegen zoveel eer aan de opvoeding die gij ontvangen hebt dat ik het volste vertrouwen stel in uw gezond verstand. Gij zijt niet hartstochtelijk, gij zijt niet romanesk, gij zijt gewend om alles uit het onpartijdig en onbevooroordeeld oogpunt van redenering te beschouwen. Uit dat oogpunt alleen weet ik wel dat gij datgene wat ik u nu ga mededelen, zult beschouwen en overwegen. Hij wachtte, alsof hij gaarne had gewild, dat zij iets zeide, maar zij sprak geen woord. Louisa, kindlief, gij zijt het onderwerp van een huwelijksvoorstel dat mij gedaan is. Wederom wachtte hij en wederom Antwoorde zij geen enkel woord. Dit verraste hem zo zeer dat hij zachtjes herhaalde: een huwelijksvoorstel, kindlief. Waarop zij, zonder enige zichtbare aandoening, hoegenaamd antwoordde: ik hoor u wel, vader. Ik luister met aandacht. Dat verzeker ik u. Wel zei de meneer Gradgrind tot een glimlach overgaande, nadat hij een ogenblik verlegen had gestaan. Gij zijt nog minder hartstochtelijk dan ik verwacht had, Louisa, of misschien zijt gij niet onvoorbereid op het bericht dat ik belast ben u te geven. Dat... Kan ik niet zeggen vader eer ik het hoor voorbereid of niet ik wens het alles van u te horen ik wens het u te horen uiteenzetten vader hoe vreemd het luidde meneer gradgrind was op dit ogenblik niet zo bedaard als zijne dochter hij nam een papiermes in de hand draaide het om en om legde het neer nam het weer op en moest het toen nog een poos bekijken terwijl hij zich bedacht hoe hij zou voortgaan wat gij zegt louisa is volkomen redelijk en billijk ik heb op mij genomen u te doen weten dat dat meneer mij kennis heeft gegeven dat hij uwe ontwikkeling lange tijd met bijzondere belangstelling en genoegen heeft gadegeslagen geslagen en lang gehoopt heeft dat eindelijk de tijd zou komen wanneer hij u zijn hand ten huwelijk zou kunnen aanbieden die tijd die hij zo lang en voorzeker met grote standvastigheid heeft afgewacht, is nu gekomen. Meneer Bounderby heeft mij zijn huwelijksvoorstel gedaan en hij heeft mij verzocht het u mede te delen en zijn hoop te kennen te geven dat gij het in gunstige overweging zult nemen. Beide zwegen... Het tikken der dodelijke statistieke klok klonk luid en hol. De rook in de verte dwarrelde woest en zwart. Vader, zeide Louisa, denkt gij dat ik, meneer Bounderby, lief heb? Meneer Gradgrind werd door deze onverwachte vraag zeer uit het veld geslagen. Wel, mijn kind antwoordde hij dat zou ik waarlijk niet durven zeggen vader hervatte louisa met juist dezelfde stem als tevoren eist ge van mij dat ik meneer bounderby zal liefhebben nee lieve louisa nee ik eis niets vader hernam zij weder eist meneer Bounderby dat ik hem zal liefhebben. Inderdaad, mijn lieve, antwoordde meneer Gradgrind. Het is moeilijk die vraag te beantwoorden. Moeilijk om er ja of nee op te antwoorden, vader. Zeker, mijn lieve, omdat... Hier was iets te demonstreren en dit hielp hem weder op weg, omdat het antwoord geheel afhangt, Louisa, van de zin waarin men die uitdrukking gebruikt. Nu doet meneer Bounderby u zoveel onrecht niet aan, en ook zichzelf niet om iets romanesks of hersenschimmers, of, ik gebruik die woorden als synoniemen of sentimenteels van u te verlangen. Meneer Bounderby zou u, met zeer weinig nut, onder zijn ogen hebben zien opgroeien, indien hij ver kon vergeten wat hij aan u, om niet te zeggen, aan zijn eigen gezond verstand verschuldigd is, om u op zulk een voet aan zich te willen verbinden. Derhalve, zal misschien de uitdrukking zelve ik geef u dit maar in bedenking lieve een weinig misplaatst wezen welk woord zoudt ge mij raden in plaats van daarvan te gebruiken vader wel mijn lieve louisa zeide meneer gradgrind die zich nu geheel hersteld had daar ge mij dit vraagt zou ik u raden om dit onderwerp eenvoudig in het licht van een tastbaar feit te beschouwen, gelijk ik u alle andere dingen heb leren beschouwen. Onkundige en eilhoofdige jonge lieden mogen zulke onderwerpen met onwezenlijke hersenschimmen en andere ongerijmdheden die geen werkelijk bestaan hebben, verdonkeren. Maar het is geen compliment u te zeggen dat gij beter weet. Wat zijn nu de feiten in dit geval? Gij zijt, wij zullen maar een rond getal nemen, twintig jaren oud. Meneer Bounderby, wij nemen wederom maar een rond getal is vijftig. Er bestaat enige ongelijkheid in uw jaren, maar in uw positie en middelen bestaat deze ongelijkheid niet. Integendeel, daarin past alles zeer wel bij elkander. Dan komt de vraag, is zulk ene ongelijkheid genoegzaam om een beletsel voor zulk een huwelijk uit te maken? bij het beschouwen deze vraag is het niet ongewichtig de statistiek van het huwelijk gelijk men die in engeland en wallis heeft opgemaakt in overweging te nemen ik vind wanneer ik de cijfers naga dat een groot getal dezer huwelijken wordt aangegaan tussen personen van zeer ongelijke jaren, en dat bij meer dan drie vierden deze voorbeelden de oudste der twee contracterende partijen de bruidegom is. Het is opmerkelijk daar het de uitgebreide heerschappij van deze regel aantoont dat de beste middelen van berekening die ons nog door reizigers zijn geleverd, ook onder de inboorlingen der Engelse bezittingen in Indië, in een aanzienlijk gedeelte van China en bij de Kalmukken in Tartarije dergelijke uitkomsten geven. De ongelijkheid die ik vermeld heb, houdt dus bijna op ene onmogelijkheid te zijn, is om zo te zeggen als verdwenen. Wat raadt gij dan, vader, zeide Louisa, zonder dat haar strakke bedaardheid in het minst door die strelende uitkomsten werd geschokt, dat ik in de plaats zal stellen voor de woorden die ik zo even heb gebruikt, voor die misplaatste uitdrukking. Louisa, antwoordde haar vader, het komt mij voor dat niets duidelijker kan wezen, als gij u stiptelijk bij de feiten bepaalt. Is het feitelijke dat gij uzelf afvraagt, dit, vraagt meneer Bounderby mij om hem te trouwen? Ja, dat doet hij. De enige overblijvende vraag is dan, zal ik hem trouwen? Mij dunkt dat niets duidelijker kan zijn dan dit. Zal ik hem trouwen, herhaalde Louisa, met grote bedaardheid. Juist, en het is enige gerustheid voor mij, als uw vader, mijn lieve Louisa, te weten, dat gij die vraag niet in overweging gaat nemen, met die dwaze aanwensels van denk- en levenswijze die vele jonge vrouwen eigen zijn? Nee, vader, antwoordde zij, dat doe ik niet. Ik laat u nu voor uzelf veroordelen, hervatte meneer Gradgrind. Ik heb de zaak voorgesteld gelijk zulke zaken gewoonlijk tussen praktische mensen voorgesteld worden. Ik heb ze voorgesteld, gelijk de zaak tussen uwe moeder en mij indertijd voorgesteld werd. Het overige, mijn lieve Louisa, staat aan u te beslissen. Van het begin af had zij hem strak zitten aanzien terwijl hij nu in zijn stoel achteroverleunde en op zijne beurt zijne diep liggende ogen op haar vestigde had hij misschien een wijfelend ogenblik bij haar kunnen waarnemen waarin zij eene aandrift gevoelde om zich aan zijne borst te werpen en het opgekropte vertrouwen van haar hart voor hem uit te storten. Maar om dit te zien, had hij zich met een sprong over de kunstmatige scheidsmuren moeten heenzetten, welke hij sedert vele jaren tussen zichzelf en de fijne roerselen van het menselijk gemoed die alle rekenkunst teleurstellen had opgericht. De scheidsmuren waren te veel en te hoog voor zulk een sprong. Hij zag het niet. Met zijn strak rekenaarsgezicht verhardde hij haar weder en het ogenblik snelde voorbij en stortte in de pijloze diepte van het verledene om zich te vermengen met al de verlorene gelegenheden die daar verdronken liggen. Hare ogen van hem afwendende, zat zij zo lang in stilte naar de stad te turen, dat hij eindelijk zeide, raadpleegt gij de schoorstenen van de fabrieken te Coketown, Louisa, daar schijnt niets te wezen dan trage eentonige rook en toch wanneer de nacht komt barst het vuur uit vader antwoordde zij zich snel naar hem omkerende dat weet ik waarlijk wel louisa ik zie het toepasselijke van die aanmerking niet om hem recht te doen hij deed het waarlijk niet zij wuifde even met hare hand, alsof zij daarmede van de zaak wilde afstappen, en wederom hare aandacht op hem vestigende, zeide zij, Vader, ik heb dikwijls gedacht dat het leven zeer kort is. Dit punt was zo bepaald, een der onderwerpen zijner studie dat hij er dadelijk op inviel. Het is kort, zonder twijfel, mijn lieve, maar toch is het bewezen, dat de duur van het menselijk leven over het algemeen in de laatste jaren verlengd is. De berekeningen van verschillende levensverzekeringsmaatschappijen en kantoren van lijfrenten onder andere cijfers, die niet kunnen missen, hebben dat feit bevestigd. Ik spreek van mijn eigen leven, vader. Ei, zo, zeide meneer Gradgrind, maar ik zal u toch niet behoeven te zeggen, Louisa, dat dit beheerst wordt door dezelfde wetten die het leven in het algemeen beheersen. Zolang het duurt, zou ik wensen dat weinige te doen wat ik kan en waartoe ik geschikt ben. Wat maakt het uit? Meneer Gradgrind scheen niet wel te weten hoe hij de vier laatste woorden moest verstaan en antwoordde hoe uitmaken, wat uitmaken, kindlief. Meneer Bounderby vervolgde zij op hare strakke stroeve manier, zonder hierop te letten. Vraagt mij ten huwelijk. De vraag die ik mijzelf te doen heb, is, zal ik hem trouwen? Zo is het, vader. Niet waar? Gij hebt mij, zo gezegd, vader, hebt ge niet. Zekerlijk, kindlief. Laat... Het dan zoo zijn daar het meneer bounderby behaagt mij te nemen ben ik genegen om zijn voorslag te aanvaarden zeg hem vader zoo spoedig als het u belieft dat dit mijn antwoord was breng het hem woord voor woord over als gekund want ik had gaarne dat hij wist wat ik zeide het is zeer goed kindlief antwoordde haar vader wel tevreden zeer goed om nauwkeurig te zijn ik zal uw zeer gepast verzoek in acht nemen hebt gij eenig verlangen mijn kind wat de tijd van het huwelijk betreft Nee, vader wat maakt dat uit Meneer gradgrind had zijn stoel een weinig naderbij geschoven en haar bij de hand gevat. Maar de herhaling deze woorden scheen hem wanluidend in het oor te klinken. Hij zag haar met bevreemding aan, en haar nog steeds bij de hand houdende, zeide hij, Louisa, ik heb het niet van belang geacht, u eene vraag te doen omdat de mogelijkheid die zij vooronderstelde mij al te ver verwijderd voorkwam. Maar misschien behoor ik haar toch te doen. Hebt gij ooit in het geheim enig ander voorstel aangenomen? Vader, antwoordde zij bijna met verachting, welk ander voorstel kon mij gedaan zijn? wie heb ik gezien waar ben ik geweest welke ervaring heeft mijn hart gehad Mijn lieve louisa hervatte meneer gradgrind gerustgesteld en tevreden ge hebt gelijk dat ge mij zo terecht wijst ik wenste alleen aan mijn plicht te voldoen wat weet ik vader zeide louisa op haar bedaarde toon, van smaak en verbeelding, van verlangens en neigingen, van een plaats in mijn gemoed, waar zulke beuzelachtige dingen konden aangekweekt zijn. Wanneer ben ik ooit vrij geweest van problema's die men demonstreren en werkelijkheden die men tasten kan, terwijl Zij dit zeide, sloot zij onwillekeurig hare hand, alsof zij een tastbaar voorwerp greep, en opende ze weder langzaam, alsof zij er stof en as uit liet vallen. Zeer waar, kindlief, zeer waar, zeide haar uitnemend praktische vader. Wel, vader, vervolgde zij, welk zonderlinge vraag dan om mij te doen zelfs de kinderlijke voorkeur die ik gehoord heb dat bij kinderen gewoon is heeft nooit hare onschuldige rustplaats in mijne borst gehad gij hebt zo goed op mij gepast dat ik nooit een kinderhart gehad heb gij hebt mij zo goed Onder tucht gehouden dat ik nooit een kinderdroom heb gedroomd gij hebt zo verstandig voor mij gezorgd vader dat ik van mijne wieg af tot op dit uur nooit kinderlijk geloof of kinderlijke vrees heb gekend meneer gradgrind was opgetogen en aangedaan over de gelukkige uitslag van zijn opvoedingsstelsel en deze getuigenis daarvan. Mijne lieve Louisa, zeide hij, gij beloont mij rijkelijk voor al mijn zorg. Geef mij een kus, meisje lief. Zijne dochter gaf hem een kus, en haar in zijn armen houdende vervolgde hij. Ik mag u nu verzekeren mijn geliefkoosd kind dat het verstandige besluit waartoe gij gekomen zijt mij gelukkig maakt Meneer bounderby is een uitstekend man en welke kleine ongelijkheid men ook tussen u kan vinden indien er enige bestaat zij wordt meer dan opgewogen door de stemming die uw gemoed heeft verkregen het is altijd mijn doel geweest u zo op te voeden dat gij terwijl gij nog in uw prille jeugd waart als ik mij zo mag uitdrukken bijna stokoud zoud wezen geef mij nog een kus louisa en laten wij nu uwe moeder gaan opzoeken zij gingen naar het salon waar de achtenswaardige dame die van geen malligheid wist volgens gewoonte op eene sofa lag terwijl sissy bij haar zat te werken toen zij binnenkwamen gaf zij eenige flauwe tekenen van herleving en weldra kwam het schemerachtige damesportret overeind. Mevrouw Gradgrind, zeide haar echtgenoot, die met enig ongeduld naar het volbrengen van dit kunststuk had gewacht, laat ik u, mevrouw Bounderby, mogen presenteren. Zo zeide mevrouw Gradgrind, dus hebt gij, het in orde gebracht nu louisa ik hoop dat gij eene goede gezondheid moogt houden want als uw hoofd begint te splijten zodra gij getrouwd zijt gelijk met het mijne gebeurd is kan ik u niet benijdenswaardig vinden hoewel gij dat nu zeker doet evenals alle meisjes. Evenwel, ik feliciteer u, kindlief, en ik hoop dat gij nu nut zult hebben van al uw ologische studium. Dat doe ik. Ik moet u een felicitatiekus geven, Louisa, maar raak mijn rechterschouder niet aan, want het is mij al de gehele dag alsof er ik weet niet wat langsloopt. En nu, ziet ge, vervolgde zij op een jammerende toon, terwijl zij na de afloop der aandoenlijke plechtigheid hare sjaals weder terecht schikte, zal ik mijzelf nacht en dag, ochtend en avond, moeten martelen, om te weten hoe ik hem zal moeten noemen mevrouw gradgrind zeide haar echtgenoot op plechtige toon wat meent gij hoe ik hem zal moeten noemen meneer gradgrind als hij met louisa getrouwd is ik moet hem toch iets noemen het is onmogelijk vervolgde mevrouw gradgrind met eene mengeling van beleefdheid en wreveligheid hem gedurig aan te spreken en hem nooit een naam te geven. Ik kan hem geen Joshua noemen, want die naam is mij onuitstaanbaar. Gij zoudt niet van Joe willen horen, dat weet ge zelf wel. Zal ik mijn eigen schoonzoon dan meneer moeten noemen? Ik geloof van nee, of de tijd gekomen zijn dat ik als eene arme zieke door mijne betrekkingen vertrapt moet worden hoe zal ik hem dan moeten noemen daar geen der aanwezigen in deze buitengewone verlegenheid enige raad had aan te bieden liet mevrouw gradgrind zich voorhands weder in hare levenloosheid verzinken nadat zij bij het reeds gezegde nog het volgende codicil had gevoegd wat de bruiloft betreft louisa is al wat ik vraag en dat vraag ik met eene hartklopping die ik tot in mijn tenen voel dat zij spoedig mag plaats hebben anders weet ik wel dat zij weder een van die dingen zal zijn waarvan ik nooit het einde zal horen toen meneer gradgrind zijn dochter als mevrouw bounderby presenteerde hief sissy eensklaps haar hoofd op en zag louisa met eene mengeling van aandoeningen aan verwondering medelijden spijt en twijfel louisa had dit opgemerkt zonder haar aan te zien van dit ogenblik af was zij stug koud en trots hield zij sissy op een afstand en was voor deze geheel veranderd einde van hoofdstuk 15